0: Sevgili dostlar, Sigmund Freud 25 yaşındayken bir hastanede işe başladı. Aslında tıp mezunuydu ama aslında tıbbı çok sevmiyordu Freud. Hastane ortamını da çok sevmiyordu. O farklı bir şey yapmak istiyordu ama ne yapacağını bir türlü bulamıyordu. Ne yapacağını bilmiyordu. Ama onun bildiği bir şey vardı. Bildiği şey şuydu, adını insanlık tarihine yazmak. Freud bunu çok istiyordu. İçinde böyle acayip bir arzu vardı, şehvet vardı. Şöhretli olmakla ilgili ve adını tarihe yazdırmakla ilgili. Tamam adını tarihe yazdırmak isteyebilir ama bunu neyle yapacaktı? Bunu neyle yapacağını bir türlü bulamıyordu Freud. Ve bu şekilde bu bilinmezlik arasında hastanede 4 yıl çalıştı. Çalışırken de o bulmak istediği şeyi bulmayı çok arzuladı. Ama o 4 yılda bununla ilgili birkaç ipucu olsa da çok ciddi parlayan bir fikir önüne gelmedi. Ve 29 yaşına geldi. 4 yıl geçmişti hastanede. Önüne bir fırsat çıktı. Bir seyahat bursu. İstikamet Fransa'yı Paris'i gösteriyordu. Hocası Freud'a teklif etti. Bu geziye gitmek isteyip istemeyeceğini o da kabul etti. 6-7 aylık bir seyahat bursu. Ve Freud... Bavulunu topladı, Paris'e yola çıktı. Nereye gitti Paris'te? Selpatri hastanesine ve o hastanenin başhekimi Şarko'nun yanına. Peki neden? Çünkü o dönemlerde Şarko çok meşhurdu. Paris'in, Fransa'nın, Avrupa'nın en meşhur doktorlarından biriydi. Peki onu meşhur yapan şey neydi? Hipnoz uygulamaları. Şarko hipnozda ustalaşmıştı ve hipnozla birçok insanı ...iyileştiriyordu. Ve çok ünlenmişti. Hatta bu hipnoz gösterilerini... ...sahne şovuna çevirmiş Şarko. İnsanlar geliyorlar... ...hani böyle tiyatro salonları, sinema salonları var ya... ...aynen öyle yerlere geliyorlar. Ve de sahnede Şarko'yu izliyorlar. Şarko çıkıyor, işte karşısında bir hasta var. Ve de hipnoz uygulamaları yapıyor. Onu hipnoza sokuyor, transa sokuyor. Atıyorum koluyla ilgisi, ilgili ağrısı olan... ...kolunu kullanamadığını söyleyen birine... Kolunu kullanması ile ilgili telkinler veriyor, o kişi kolunu kullanmaya başlıyor falan. Tabi izleyenler de büyüleniyorlar, etkileniyorlar ister istemez. Böyle baya baya seviliyormuş yani Şarko'nun hipnoz gösterileri. Bu arada bir virgül koyup şey söyleyeyim. Yazılı tarihte hipnozun kurucusu Franz Alton Mesmer diye geçer. Aslında <gülüyor> hipnozun çok eski bir tarihi vardır. Yazılı olmayan dönemlerden gelen bir tarihi vardır. Ama tarih olarak anlatılmaya başlandığı nokta Franz Alton mesmerdir. Mesmerizm diye geçer. Bir başka zaman hipnozun tarihini konuşabiliriz. Şimdi konumuz onlar değil. İşte Freud Paris'e gidiyor ve de sahnede Şarko'yu izliyor. Hani böyle hayatınızda kimi kader anları vardır. Öyle bir şey olur ki... O olan şeyle hayatınızın seyrinin değiştiğini ya da değişeceğini anlarsınız. Anlamasanız bile kaderiniz değişir. Hayatınızın seyri değişir. İşte Freud için öyle bir akşam o akşam. Freud oturmuş seyirciler arasında ve şarko çıkıyor. Hipnoz gösterilerini yapıyor. Freud büyüleniyor. Bir kader sıçraması anı. 4 yıldır çalıştığı hastanede bulamadığı şeyi Paris'te sahnede Şarko'nun yaptığı gösteride buluyor. Hipnozda buluyor. Hipnoz Freud'u çok etkiliyor. Büyülenmiş gibi izliyor. İşte o gün aklına bir şey geliyor Freud'un. Demek ki diyor insanların bilincinden daha farklı bir şey daha var. Bak insanlar trans'ta ve trans'ta ona söylenen şeyleri yapıyorlar. Demek ki bilinç devre dışı kaldığında başka bir şey devreye giriyor. İşte bilinçaltı. Bilinçaltının ilk tohumları o zaman zihnine gelmeye başlamış. Freud'un ve hipnoz onu büyürüyor. Aradığım şeyi sonunda buldum diyor. Ve de Şarko'nun gösterisinden sonra, o gösteriden sonra Şarko'ya yakınlaşmaya çalışıyor. Aralarında bir dostluk kuruluyor. Şarko'dan hipnoz tekniklerini öğreniyor. Hipnozun nasıl yapıldığını öğreniyor falan. Bu arada oradan Almanya'ya gidiyor falan başka bir takım geziler. Sonra da Viyana'ya geri dönüyor. Viyana'ya döndüğünde Freud'un yaptığı şey sizce ne? Hastaneden istifa ediyor. Ve de gidip klinin açıyor. O adını tarihe yazdıracak şeyi buldu sonunda. Daha doğrusu o kapıya, o yola girdi hipnoz sayesinde. Bilinçaltını direkt o zaman hemen anlamadı, adını böyle koymadı ama nereden gitmesi gerektiğini o gün anladı. Yıldızının parladığı bir andı, kaderinin döndüğü bir andı, hayatının kavşak değiştirdiği bir andı o an. Ve de Viyana'ya dönüyor Freud, hastaneden istifa ediyor ve de kliniğini açıyor. Bir pazar gazetesinde Viyanalılar gazeteyi açarken bir ilanla karşılaşıyorlar. Doktor Sigmund Freud bilmem ne sokağında, bilmem ne apartmanının, bilmem 7 numarasında, 9 numarasında hasta görmeye başladı. Vizitlerine, seanslarına, randevularına başladı. Doktor Simon Freud. Hayatın, değil mi, dünyanın belki de en kıymetli inanlarından bir tanesi. Ve de sonra Freud, Viyana'daki kliniğinde hipnoz uygulamalarına başlıyor. Freud'un terapi uygulamaları ilk hipnozla başlamıştır. Daha sonra hipnoz uygulamalarını geliştirmek için gidiyor başka birerinden daha hipnoz eğitimleri alıyor falan. Sonra hipnozu bırakıyor. Hipnozu niye bıraktığını başka bir videoda konuşalım yine. O da başka bir videonun konusu. Ama ben burada size şey sormak istiyorum. Freud Paris'e gitmeseydi, sahnede Şarkoyu izlemeseydi. Yani bu alanda Adını tarihe yazdırmamış mı olurdu? Yazdıramaz mıydı yani? O hastanede çalışmaya devam mı ederdi? O aradığı şeyi bulamamış mı olurdu? Yani o şarkoyu görmeseydi, o seyahat bursunu değerlendirmeseydi, ne bileyim işte hipnozla tanışmasaydı. Freud diye birini biz hiç duymaz mıydık acaba? Yani Freud'un hayatını şarko mu değiştirdi? Hipnoz mu değiştirdi? Sizce ne oldu? Ben böyle şeyleri merak ederim. Hani deriz böyle kaderim değişti. İşte bir şey oldu, her şey değişti, bir kitap okudum hayatım değişti, biriyle tanıştım hayatım değişti deriz ya. Ya Freud o gün gitmeseydi hayatı değişmeyecek miydi? Sizin fikrinizi merak ediyorum ama ben kendi fikrimi hemen söyleyeyim. Bence yine değişecekti. Ben bu kadar sıçramalarına inanırım, böyle olaylara inanırım, bu rastlantılara inanırım. Gerçekten de bir kitabın insan hayatını değiştireceğine falan inanırım. Ama o kitap değiştirmese başka bir kitap değiştirebilir. Bu yıl değilse iki yıl sonra olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Bu hayatta bir şey istiyorsanız olmasını istiyorsanız o şey öyle ya da böyle oluyor sevgili dostlar. Ben bunu görüyorum. Oluyor yani. Ha erken oluyor, ha geç oluyor. Ha bir kitapla oluyor, ha bir filmle oluyor. Ben burada Şarkoyu değersizleştirmiyorum, o Paris gezisini önemsizleştirmiyorum. Freud için o gün çok önemliydi. O vesileyle oldu. Şarko ve Şarko'nun hipnoz gösterileriyle oldu. Tabii ki çok değerli. Ama o olmasaydı ben Freud'un yine bir yerlerden psikolojiyle, böyle bilinçaltıyla psikolojide tanışacağını düşünüyorum. Ha bir yıl geçme olurdu? Üç yıl geçme olurdu? Onu bilemiyorum. Hayatın o matematiğini bilemem ben. Hayatın kendi içinde bilemediğim bir denklemi var. Ben onu bilemem. Ama öyle ya da böyle olurmuş gibi geliyor bana. Bu hayatta inanın istediğiniz bir şeyler oluyor sevgili dostlar ama onu hayata ısmarlamamak koşuluyla zorlamamak koşuluyla o öyle ya da böyle ...bir şekilde geliyor gibi hissediyorum ben. Freud o gün oraya gitmeseydi... ...bence başka bir yerden... ...yine buna benzer bir kader anı yaşayabilirdi. Jung da böyle bir kader anı yaşamış. O da tıbbı bitirdikten sonra... ...ne yapacağını bilmiyor. Hangi alanda uzmanlaşacağını bilmiyor. Bu arada bir sınava hazırlanıyor. Herhalde tuz gibi bir sınavı mı vardı o zamanlar bilmiyorum. O sınava hazırlanırken bir psikiyatri kitabını eline alıyor. Sadece çalışmak için almış o kitabı eline. Yani merakından değil, ders çalışmak için... Ama diyor o kitabı aldığımda ders çalışmayı, şunu bunu sınavımına mı unuttum diyor Jung. Psikiyatri öyle büyüledi ki beni. Ve ben o gün o kitabı kapattığımda psikiyatrist olacağımdan adım kadar emindim diyor. Hayatımı psikiyatriye adayacağımdan adım kadar emindim. O kitap da Jung'un hayatını değiştiriyor. O gün Jung hayatını neye adayacağını buluyor. Soru, Jung o gün o kitabı eline almasaydı yine psikiyatri alanında uzmanlaşmaz mıydı? Bence uzmanlaşırdı. Ama geç mi olurdu, erken mi olurdu bilemiyorum. Ama bir şekilde olurdu. Ben böyle inanıyorum. Hayatta bu buluşmalar öyle ya da böyle gerçekleşiyor sevgili dostlar. Siz ne kadar erken olsun diye zorlarsanız zorlayın. Siz ne kadar böyle çırpınırsanız çırpının. Bir şey olması gerektiği zamanda oluyor. Eşref saati diye bir şey var. Hani ben saati kuruyorum, işte saat 3'te bu olsun. Ya olmuyor işte bazen saat 3'te o. Bazen 4'te oluyor, bazen 5'te oluyor. Bilemiyorsun onu. Onun bir eşref saati var yani. Jung o kitabı okuduğunda eşref saatindeydi. Freud o şarko izlediğinde eşref saatindeydi. Bir kader sıçraması oldu. Ama orada Freud gibi başka doktorlar da vardı belki. Jung gibi başka insanlar da o psikiyatri kitabını eline aldı. Peki başkalarında o kader dönüşümü, o kader sıçraması oldu mu? Belki olmadı. Freud için o gündü eşref saati. Jung için o kitabı eline aldığı gündü. Ama öyle ya da böyle oluyor. Eşref saati geldiğinde oluyor. Böyle bir hikaye benim de var. Freud'un yungun ardından kendimi anlatıyorum. Dikkatinizi çekerim. <gülüyor> benim de böyle bir hikayem var. Şöyle, ben üniversiteyi bitirdiğimde mesleğimi yapmadım. 2-3 yıl çalışmadım yani. Ve ne yapacağımı da bilmiyorum. Aslında çok da bu mesleği yapmayla ilgili istek yoktu içimde. Ne yalan söyleyeyim. Başka zaman belki yine onunla uzun uzun konuşuruz. Bugün birçok konuyu başka video atıyor gibi oldum ama... 2-3 yıl böyle oyalandım, babamın işinde falan çalıştım, ıvır zıvır işleriyle uğraştım biraz. Sonra ne yapsam, ne etsem derken yüksek zans yapayım bari dedim. Hani yüksek zans yaparken belki ne yapmak istediğime de karar veririm. Yüksek zans yaparken tezimi yazacağım ve tez yazım aşamasında bir kütüphaneye gitmem gerekti. Hacettepe'nin kütüphanesini Beytepe kampüsüne o günde benim mesela kader sıçraması yaşadığım günlerden biriydi. O gün benim için bence işref saatiydi. Ne oldu derseniz şu oldu. Kütüphaneye gittim. Tezim için araştırma yapıyorum. Böyle kitaplara, tezlere falan bakıyorum. Bir tez gördüm. Nur Hoca diye biri. Soyadını hatırlamıyorum. Doktor Nur bir şeydi. Şimdi hatırlayamadım soyadını ama Nur Hanım. Nur Hanım'ın bir tezi. Tezin adın şöyle bir isim, hemen adını söyleyeyim, adını da hatırlıyorum. Bak, hatırlamıyor muyum diye bir an düşündüm. Bir kelime var orada, onu çok iyi hatırlıyorum da tezin tamamını hatırlayamayacağım düşündüm bir an. Tezin tamamını da hatırlıyorum. Tezin adı şuydu: Üniversite öğrencilerinde yılmazlık düzeyi. Böyle bir tez, yani üniversite öğrencileriyle ilgili araştırma yapılmış. Ne kadar hayat hani yılmazlıklarının seviyesi ölçülmüş, ruhsal dayanıklılıklarının şey ölçümü seviyesi. Böyle bir tez. Şimdi tezin adında bir kelime var. Yılmazlık. Oh my goodness. O kelime beni o kadar etkiledi ki. Tezi böyle elime aldım. Üniversite öğrencilerinde yılmazlık düzeyi. Yılmazlık. Yılmazlık nedir? Nedir yılmazlık? Aslında yılmazlığın ne olduğunu biliyorum. Yılmazlık tahmin ediyorum yani. yani. Güçlülük, dayanıklılık böyle bir şey ama Allah Allah dedim ya psikoloji falan yılmazlık bu konularla ilgileniyor muydu? Sevgili dostlar cahilliğime verin ben o tezi görene kadar psikolojinin insanın güçlü taraflarıyla ilgilendiğini bilmiyordum. Ben o zamana kadar psikolojinin hep insanın eksik, zayıf taraflarıyla ilgilendiğini zannediyordum. Daha hastalık odaklı zannediyordum psikolojiyi. İşte septom odaklı zannediyordum. O yüzden de tam ısınmamıştım yani yalan değil. Ben psikolojinin insanın güçlü taraflarıyla da, işte edebiyatla, felsefeyle, işte insanlık tarihiyle falan çok da ilgili olduğunu zannetmiyordum açıkçası. O benim cahilliyim. Yani ben görememişim demek ki. Ve ben o gün onu anladım. Ya dedim ki psikoloji bu kavramlarla ilgileniyor muydu? Yılmazlık. Vav. Wow. Hadi canım dedim ya bu kavram. Çok çok beni vurdu o gün yani. Ve ben o gün o tezin... Fotokopisini aldım, eve geldim okudum, o, o tez üzerinden gittim birkaç tane kitap aldım ve de pozitif psikolojiyle tanıştım. İşte Martin Seligman, e, onun kitapları çok meşhurdur Türkiye'de. Onunla tanıştım, yakın zamanda öldü, toprağı bol olsun, Mihail Hoca'nın Akış kitabını aldım okudum falan. Böyle onları okudukça, pozitif psikolojiyle tanıştıkça... O pozitif psikolojinin işte felsefeyle ilgisini gördüm, Sokrates'le ilgisini gördüm, Nietzsche'yle, Schopenhauer'la ilgisini gördüm falan. Oradan bir okumalar yaparak mesleğime ısındım. Oradan bir okumalar yaparak psikolojiye ilgim arttı. Ve ben o gün herhalde kendimce insanlık için küçük ama kendim için önemli bir adım olsa gerek kendimce bir kader sıçraması yaşadığımı düşünüyorum. Sonra soruyorum kendime diyorum ki ya ben o gün Beytepe kampüsüne gitmeseydim o tezi görmeseydim. Başka bir zaman olamaz mıydı? Bana yine olurmuş gibi geliyor. Ha geç olurdu, ha erken olurdu. Yılmazlık kelimesi olmazdı da mutluluk kelimesi olurdu. Mutluluk kelimesi olmazdı da işte ruhsal dayanıklılık kelimesi. Ya bir yerden olabilirmiş gibi geliyor bana. Bugün baktığım daha o buluşmayı önemsiz görmüyorum. Nur Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum böyle bir tez yazdığı için. O Yılmazlık kelimesine de çok teşekkür ediyorum. Beytepe kampüsüne de çok teşekkür ediyorum. O fotokopiyi çeken arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. O anı değersizleştirmiyorum. Ama diyorum ki o olmasaydı başka bir yerden olabilir miydi? Yine olabilirmiş gibi geliyor bana. Bugün baktığım noktada sevgi dostlar şunu düşünüyorum. Hayatta hani bazı şeyler çok olsun istiyorsunuz ya. O olmasını istediğiniz şeyler bana kalırsa oluyor gibi. Oluyor gibi. Öyle ya da böyle oluyor. Ama siz çok zorlamadığınız zaman, çok hayata ısmarlamadığınız zaman. Hadi olsun, hadi olsun, hadi olsun. Freud 4 yıl boyunca üniversitede çalışırken hadi olsun, hadi olsun diye çıldırmadı yani. Bir seferberlik ilan etmedi. Bulacağım, bulacağım, bulacağım demedi. Ha bulmak istedi. Bu Karşılaşmanın gerçekleşmesini istedi. Hayatını neye adayacağını bulmak istedi. Ama bu arada işine de gitti, gücüne de gitti. hastanede de çalıştı. Jung da bunu yaptı. Ben de onu yaptım. Gerçi ben yapmamışım doğru ben 2-3 yıl çalışmamışım ben e, bulmak istediğim şeyi beklemişim biraz ben o kervana uymamışım ama ben o yılmazlık kelimesini görmeseydi ben yine bir yerden çalışmaya başlayacaktım. 2 yıl sonra çıkacaktı belki belki 3 sene sonra çıkacaktı bir yerden çıkıyor hayat bu buluşmaları getiriyor sevgili dostlar. İnanın hayatıma bakıyorum bazen %70'i rastlantı gibi geliyor bana. Planladığım şeylerin çoğu olmamış bu hayatta. Hep rastlantılar, tesadüfler, karşılaşmalar. Arkadaşlarıma bakıyorum ya hepsi tesadüf eser arkadaş. Hani hiçbirini de hadi arkadaşlık yapalım diye bir plan yapmamışız ki. Hayata ısmarlamamışım ki. Biriyle bir hastane çıkışı 5 dakika karşılaşmışız. Biriyle bir okulda, seminerde işte aynı işte sunumdaymışız o benden önce çıkmış, ben ondan önce çıkmışım. Sonra seminer sonrası, açık sunumunuz güzeldi demişim. Bir kahve içelim mi demişim falan yani. Hepsi böyle oluşmuş. Hep rastlantılar, tesadüfler, karşılaşmalar. Engin Geçtan hoca bir anısından bahsediyor. Biriyle tanışmış. Kızarmış palamutun kokusu. Engin Hocanın çok güzel kitaplarından, romanlarından biridir. Kadın o romanı okumuş. Engin Hoca demiş ki benim Almanya'da bir arkadaşım vardı. Sizin bu kitabınızı kızarmış Palamut'un kokusu kitabınızı Amerika'ya bana göndermişti. Ben de o kitabı okudum demiş ve hayatım değişti. Hayatımı değiştirdi Engin Bey demiş. Allah Allah demiş Engin Hoca'da yani nasıl değiştirmiş olabilirim? Bu kitap nasıl değiştirmiş olabilir? Kızarmış Palamut'un kokusunda İstanbul tasvirleri var. Çok İstanbul anlatıyor kitap. O kadın... Kitabı okuyunca İstanbul tasvirlerini çok okuyunca İstanbul özlemi depreşmiş. Bu arada Amerika'da kocası ölmüş çocuğuyla yaşıyor orada yaşamaya devam ediyormuş. Hani dönmek istemiyormuş Türkiye'ye. Ama kitabı okuyunca o İstanbul tasvirleri falan ya döneyim demiş ya. Ülkeme, toprağıma döneyim. Bavulu diyor aldım, her şeyi kapattım, Türkiye'ye döndüm demiş Engin Hoca'ya. Sizin kitabınızdaki o tasvirler benim şeyimi depreştirdi. Vatan hasretimi, özlemi. Ve demiş İstanbul'a tanıştım. Hatta demiş uzun süredir hayatımda biri yoktu. İstanbul'da çok sevdiğim bir beyefendiyle tanıştım. Onunla çok güzel seviyeli bir ilişkimiz oldu falan demiş. Şimdi çocuğum da çok mutlu, ben de çok mutluyum. Amerika'da biraz mutsuzluk ama burada mutluyuz. Bunların mimarı sizsiniz demiş Engin Hoca'ya. Şimdi Engin Hoca da diyor ki, yani bu kitap okumasaydı bu güzellikler gerçekleşmeyecek miydi? Bence gerçekleşecekti. O çok güzel bir buluşma. Engin Hoca'nın kitabı vasıtasıyla, vesilesiyle çok güzel şeyler olmuş. Ama o kitap okumasaydı o Efendi ben yine bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Engin Hoca da öyle söylüyor. Bu yine olurdu diyor. Ben de olacağına inanıyorum. Başka bir kitapla olurdu. Bir yıl sonra olurdu. Bir şekilde olurdu. Peki o be beyefendiyle tanışırlar mıydı? Bence yine tanışırdı. Bir şekilde tanışırdı. Ha geç olurdu ha erken olurdu. Şimdi bu Amerikan filmleri bize şey veriyor ya işte birinden hoşlandınız işte koşun peşinden, aşkınızı işte alın falan. Ya koşmasak ne olur? Ben bugün metroda biriyle karşılaşıyorum ya da otobüste bakışıyoruz böyle biraz flörtleşiyoruz bir hoşlantı var karşılıklı. E tamam hoş güzel hani illa numarasını mı isteyelim? Hani illa Instagram'ını falan mı isteyelim? Yani? Sonra da bakıştık, gülüştük. Sonra o indi gitti, ben indim gittim. Bak ikimiz de birbirimizin peşinden koşmadık. Varsa aramızda bir şey olacaksa yine olur. Hayat o karşılaşmayı yine getirir. Bana burada katılmıyor olabilirsiniz. Ya yapma Ömer, işte hoşlandığımız birinin peşinden şey yapmayalım mı, mücadele etmiyor. Edin, beni ilgilendirmez. Ama ben etmeseniz de hayatın yine o buluşmaları gerçekleştireceğine inanıyorum. Bugün ben birinden hoşlandım, gülümsedim. Yani illa numarasını almak zorunda değilim ki yani. Yani illa bir şeyler yapmak zorunda değilim. Belki hayat bu yani. Bir ay sonra yine karşılaşacağız. Üç yıl sonra yine karşılaşacağız. Hani bize bu Amerikan filmleri veriyor ya işte peşinden koş, otobüsü dur dur. Evinin önüne git, yağmurun altında işte seni seviyor. Ya bunları yapmasam da olur yani. Hani bunları yapmazsam olmayacak mı? Yine olabilir. Olan yine olur. Ya bunları yapmasam da olur. Ben hayatta bazen... Bu şeylere inanıyorum. Bazen bazı şeyleri zorlamamak gerektiğine inanıyorum. Hani böyle oturalım bekleyelim anlamında demiyorum. Tamam hayatımızı yaşıyoruz işte. Rastlantılar var ya. Karşılaşmalar var. Olan oluyor. Siz ne kadar onu anlam yüklerseniz yükleyin. Bu Amerika filmleri ya da bu batı edebiyatı, Bat edebiyatı demeyeyim de batı kültürü bize şeyi çok veriyor. Seferberliği. Hani... Koştur babam koştur. İşte sevginin aşkını elde et, işini elde et, kariyerini elde et. Aman geri kalma. Bir seferberlik. Doğu kültürüne bakıyorum. Bir seferberlik yok doğu kültüründe. Doğu kültürü her şey zamanında olur mantığıyla çalışıyor. Ha yaşa hayatın elinden geleni yap ama vaktinden önce de çiçek açmaz diyor. Her şeyin bir eşref saati vardır. Olan olur. Olmuyorsa da olmaz. Çok zorlama diyor yani. Bu seferberlik. Anam her yere koştur koştur. Bazen diyorum ki arkadaşlara, valla siz gidin. Ben sonra gelirim. Yani yeter seferberlik, seferberlik, seferberlik. Koşun siz, koşturun. Aşklarınızın peşinden koşun. Ah, ben biraz dinlenmek istiyorum. Müsaadenizle biraz soduklanayım diyorum. Yani siz gidin ben size yetişirim falan diyorum artık. Öyle bir seferberlik ki koştur babam koştur. Yani metoda bildiğini gördün, çok hoşlandın. E, numarasını almadın, o olsun. Valla hayat onu iki ay sonra yine karşına çıkartır. Bir yıl sonra yine çıkar Çıkmıyorsa da çıkmaz. Demek ki çıkmaması gerekiyordur. Hayatta ben buna inanmaya başladım. Bunu yaşıyorum, hissediyorum sevgili dostlar. Olan oluyor. Ama ısmarlamamak koşuluyla. Valla ben kendi hayatınıza bakın ya. İstediğiniz birçok şey olmuştur. İnanın olmuştur. Ben görüyorum ya. Herkesin istediği oluyor bu hayatta. Ha olmuyorsa da olmaması gerektiği için olmuyordur. Çok kasmamak lazım. Çok abartmamak lazım. Hayata böyle beklenti yüklememek lazım. İşte evlenemedim bir türlü. Ah ben bu evliliği yapamadım bir türlü. Ya beklenti yükleme evliliğe ya. Evlenirsin bir gün. Evlenirsin. Evlenemesen de çok önemli değil. Demek ki evlenmemen gerekiyor. Yani hayat demek ki öyle bir şey yapmıyor seninle. Plan yapmıyor konuda seninle. Kasma bu kadar. İşte şunu bir türlü yapamadım bunu bir türlü edemedim. Ya yapma. Ne olacak yani? Olacağı varsa zaten olur. Ben bunlarla şunu kastetmiyorum bakın o uyarımı da yapayım hani oturun hiçbir şey yapmayın anlamında demiyorum. Tabii ki hayatınızı yaşayın. Mücadelelerinizi verin işinize gücünüze bakın hani yaşayın hayatınızı. En son videoda bahsettiğim gibi annem gibi yaşayın hayatınızı. Ben ve hayatım demeyin hayatınızı yaşayın hayatı kendisinden ayırmayın. Hayatınızı yaşayın o hayat yaşanırken olacağı varsa olur olmayacaksa da olmaz olmayacaksa da olmasın canınız sağ olsun. Sizin canınız sağ olsun yani çok mu önemli olmayı versin evlenmemişsiniz çok mu önemli sizin canınız sağ olsun bir işi çok istediğiniz olmadı olmayı versin sizin canınız sağ olsun çok mu önemli siz yaşayın olan olur olmayan olmaz. Evet sevgili dostlar insanın kaderi değişir mi? Değişir. Kader sıçramaları var mıdır? Vardır. Bir şey çok iste isterseniz o istediği şey olur mu? Olur. Olur hiç merak etmeyin ama bunları hayata ısmarlamayın zorlamayın siz yaşayın yapacağınızı yapın sonra da bırakın rastlantılara hayatı kendinizi rastlantılara tesadüflere karşılaşmalara bırakın hayat en güzel tesadüfleri ayarlar hayat en güzel karşılaşmaları yaşatır bize bu hayat planlanmıyor ben bir hayat planladım bunu yaşayacağım yok abi yok öyle bir hayat yok Planlanarak yaşanmıyor bu hayat. Bu hayata bir hayat ısmarlayamıyorsun kardeşim. Yok öyle bir şey. Ismarlanmıyor bu hayat. Geldiği gibi yaşanıyor işte. Geldiği gibi yaşanıyor. Rastlantılar, karşılaşmalar, hoş tesadüfler ve kimi kader anları, kimi kader sıçraması anları. Hayat bir tesadüfler dizisidir diyor rengin Hoca. Aynen öyle. Hayat bir tesadüfler dizisidir. Sabah kalkarsın, Günaydın dersin, sonra biraz acı yaşarsın, biraz keyif çatarsın, biraz dans edersin, göbek atarsın, azıcık oturur ağlarsın. <gülüyor> biraz çok yersin, çok yedim diye kızarsın, biraz boyun eğersin, biraz isyan edersin, biraz mutlu, biraz mutsuz olursun. Ve sonra iyi geceler hayat. Bu işte bir rastlantılar dizisi ve içinde her şey var. Çok istediğiniz şeyler olacak. Hiç merak etmeyin. Ama ısmarlamayın. Ama planlamayın. Ama hayata buyurmayın. Olacak. Olmayacaksa da olmayı versin. Canınız sağ olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.